0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Sterneköchen und interessanten Persönlichkeiten aus der Fine Dining Szene. Ich bin Kersten Mügge. In dieser Folge spreche ich mit Stefan Beiter. Er ist seit dem Frühsommer Küchenchef im Hamburger Restaurant Seven Oceans. Er ist relativ überraschend in Hamburg aufgetaucht, nachdem es in dem Restaurant ist einige Monate zuvor schon einen Küchenchefwechsel gegeben hatte. Aber nun ist Stefan Beiter hier und er kommt aus Süddeutschland. Dort hatte er in der Alten Post in Nagold und dem Esszimmer in Coburg auch schon einen Michelin-Stern erreicht. Zuvor war er zu beim heutigen Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens. Dieses Interview mit Stefan Beiter habe ich nach einem Abendessen im Seven Oceans Ende August geführt. Es war also spät am Abend und es war ein sehr, sehr warmer Abend. Deswegen sind wir dann auf einem kleinen Balkon des Seven Oceans gegangen und weil ein Gewitter aufgezogen ist, sind leider auch ein paar Windgeräusche mit auf die Aufnahme gekommen. Aber ich denke, in dem Interview bekommt ihr trotzdem einen Eindruck darüber, wie Stefan Beiter kocht und was seine Gedanken hinter seinen Gerichten sind. Bilder des Menüs habe ich in den Show Notes verlinkt. Franken. Baden-Württemberg, jetzt Hamburg. Das, was von den Gästen kommt, gibt es da einen Unterschied oder ist es für Sie im Grunde egal?
1: Nee, für mich ist es im Grunde gar nicht egal. Also ich finde, dass die Gäste hier in Hamburg ein kleines bisschen offener und gelassener sind, wie sie das jetzt äh, bei uns im Schwabenland waren. Da war das alles so ein bisschen ähm, versteifter. Inwiefern? Ja, die Gäste waren da ein bisschen weniger offen und die sind von ihrer Mentalität einfach ein ganz, ganz anderer Schlag. Also da muss man das sagen, ähm, jetzt Coburg und, und hier kann man so, da waren die auch so wirklich ein bisschen weltoffener und waren, da haben sich über neue Dinge gefreut und waren dafür zu haben. Jetzt aber der Schwabe ist wirklich so ein bisschen nach diesem, äh, was der Schwabe nicht kennt, so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, so ist er auch ein kleines bisschen. ja. Und ähm, das ist jetzt wieder ganz schön, wenn man jetzt hier ist, dass es einfach nicht mehr da ist. Dass es einfach offen ist und äh, ja. Jetzt haben
0: sie hier mit dem Seven Oceans ein
1: Restaurant, was natürlich lange Zeit in
0: meiner Wahrnehmung für eine Fischküche letztendlich auch stand. Mhm. Wie nehmen Sie das Thema jetzt für sich an?
1: Also ich mache da jetzt gar kein spezielles Thema draus. Ich meine, ich bin jetzt drei Monate hier und ähm, wir sind jetzt in einer Erfindungsphase, die Karte, wir schreiben das regelmäßig um, um einfach auch zu gucken, wo geht die Reise hin, was wollen unsere Gäste am meisten ähm, im Bistro und im Gourmet-Restaurant und da sind wir jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt ganz am Anfang, aber ich denke, das das werden wir schon alles so hinkriegen, aber das werden wir einfach sehen, wo ist der Bedarf, wo wollen die Leute mehr hin bei uns, mehr Fisch, mehr Fleisch oder wo auch immer und da werden wir es dann einfach stecken.
0: Das heißt, da sind Sie ganz offen und vielleicht auch ein bisschen von dem, vielleicht möglicherweise auch zu lösen von dem, was der Name Seven Oceans vielleicht suggeriert.
1: Ja, das ist ganz klar. Also wir sind da ganz, ganz offen und da bin ich auch mit der Inhaberfamilie Saidi im Endeffekt auch immer jede Woche im engen Austauschen. Wir wir richten uns ganz zu 100% einfach nach unseren Gästen und möchten da nicht von vornherein sagen, mehr Fisch oder mehr Fleisch, sondern wir lassen es entwickeln. Gut, was mir
0: heute im Menü aufgefallen ist, es ist schon eine gewisse süffige Handschrift, möchte ich sagen, in allen Gerichten gewesen. Es ist ein üppiges Aromenspiel, gleichzeitig aber auch immer so eine Da ist mal eine Säure, da ist mal eine Schärfe, mal eine Pfeffernote in den Gerichten. Also es ist nicht zu platt süffig, sondern Mhm. es ist eine Süffigkeit mit einer gewissen Spannung. Ist das eine Beschreibung, mit der Sie was anfangen können, wenn das meine Wahrnehmung ist?
1: Ja, da fühle ich mich sehr gut wiedergegeben, weil ich auch denke, dass meine Küche gerade auch in Soßen und Suppen oder so wie die Marklösin Suppe einen, einen unheimlich starken Ausdruckswert hat. Und ich denke, dass das auch ein bisschen zurückzuführen ist auf den Christian Jürgens bei dem ich mal gearbeitet habe. Aber da finde ich schon, ja, ich, ich sehe das auch so. Ich koche meine Soßen mit sehr viel Ausdruck, mit sehr viel Schärfe, mal wenn das sein muss. Oder jetzt wie zum Beispiel die Marklöschensuppe einfach Dinge, die wo gibt es heute noch eine Markklösschensuppe. Und dann einfach probieren sie ein bisschen anders zu kochen, aber schon auch mit genug Ausdruck. Das halt auch wirklich, ich meine, es gibt manchmal so fari küchen aber das ist wirklich auch, was dahinter steckt.
0: Was bedeutet für Sie der Begriff Süffigkeit, wenn ich den mal noch mal verwenden darf? Wann ist es zu viel und wann ist es gerade richtig? Wie wie finden Sie da denn die Balance, dass es nicht zu platt wird oder dass es eben noch Spannung hat, aber trotzdem süffig
1: ist? Das ist jetzt eine Eine gute Frage, ja, das ist eine schwierige Frage, (lacht) das glaube ich, aber das ist ja... Wie wie findet man da die Balance? die kann man ja eigentlich nur eine Proportion finden. Je nachdem, wenn ich wie, wie, wie in meiner Tom Kagai im Endeffekt, was ich ja im zweiten Menü habe, eine sehr, sehr scharfe Tom habe, dann muss ich da natürlich aufpassen, dass ich das halt dosiere nur in zwei, drei Löffelchen, das zu meinem Perlung genau passt. Ja, und jetzt bei einer Marktlösung-Suppe, die natürlich auch eine gewisse Kraft mit dabei hat, aber da kann ich einfach ein bisschen mehr rein, weil ich es auch vertragen kann. Ich meine, wir probieren das ja alles, was wir jeden Tag kochen. Also ich verstehe dazu, Sie bringen immer ein, ein Element vielleicht von Schärfe oder von Säure oder
0: sowas mit rein. In die, in die Soße oder in das, in das cremige Element, sage ich mal. Genau. Um das so ein bisschen zu kontern, wäre das so richtig?
1: Ja, das kommt drauf an, was ich, auf was ich hinaus will. Also, dass ich jetzt äh, bei der Tom Kagei natürlich alles brauche. Schärfe und, und ein bisschen äh, Säure und alles. Das ist ja vollkommen klar. In manchen Dingen brauche ich es nicht. Und es ist ja auch süffig. Also, in der Maqlöwchen-Suppe da habe ich ja jetzt keine Säure oder so drin. Naja, das wäre da ja völlig fehl am Platz. Das ist richtig. Ja.
0: Aber ich mag. Ich, ich habe jetzt auch zum Beispiel an das Gericht gedacht. Heute hatte ich, hatte ich ja den den konfierten Saibling mit der mit den Trauben mm, und, und da war eine genau, und da war eine kräftige, da war eine sehr süffige Soße, eine sehr cremige Soße, aber da war eine kräftige Pfeffernote mit drin und das war das genaue Gegenstück zwischen ich sag mal einer cremigen Beliebigkeit, die aber durch die durch den Pfeffer genau gepuffert worden ist und dadurch wurde es halt interessant.
1: Ja, einfach halt eine ganz klassisch weiß, weiße Pfeffersoße im Endeffekt, die halt selbst rezeptiert und neu angesetzt Einfach nur um halt ja auch ein bisschen Spannung und ein bisschen Würze auch mit reinzubringen. Das gelingt auf jeden Fall, so ist meine Wahrnehmung. Schon. Vielen, ja. vielen Dank.
0: Sie haben jetzt die Marklöschen-Suppe schon mehrfach angesprochen. Ja. Wie
1: ist das Gericht hier in den ersten Wochen in Hamburg angekommen? Ähm, ich denke, das ist jetzt schon eins von unseren Signature-Dishes das wird auch wahrscheinlich nicht mehr weggehen, weil äh, der Grundgedanke war einfach der, dass es gerade, was immer ja beim Thema. Wo, wo in welchem Sternenrestaurant kriege ich heute eine Marklöschen-Suppe? Ist das nicht komplett irre, zu sagen, eine Marklöschensuppe mit
0: Marklöschen und, und Hechtnocken äh, sozusagen ist ein Signature-Dish in einem
1: Also nicht nur in einem sondern ist überhaupt ein Signature-Dish. Nee, das finde ich, äh, ja. find ich total toll eigentlich zu sagen, weil ich habe zum Beispiel entstanden ist, dass ich, ich habe in Nagold, habe ich als Fischgericht, habe ich äh, einen Zompia drauf gehabt, Confierce de mit ähm, Schuhe vom Brathändel und ein bisschen Liebstöckel, Öl und Markklößchen. Und das sind die Gäste alle voll drauf abgefahren. Und dann habe ich mir gesagt, okay, komm, jetzt drehe ich den Spieß einfach um. Jetzt mache ich daraus eine Suppe. Ich habe was Fischiges mit drin. Ich habe mein Brathühnchen mit drin. Ich habe mein Liebstöckel mit drin. Warum soll das weniger wert sein wie ein Zombie Ich, ich frage deswegen, weil es eigentlich, wenn man es erwarten könnte, das ist ja
0: ein klassisches Gericht, ja. dass es eigentlich auch Restaurants unter der Kategorie eigentlich in guter Qualität bringen müssten. In der heutigen Zeit bringen sie es aber nicht mehr. Deswegen meinte ich das. Ja, in
1: der heutigen Zeit bringen sie gar nichts mehr, weil schon der Ursprung der Küche geht ja verloren. Ja. Und dadurch, dass ich ja im Endeffekt auch immer zwei Restaurants oder auch drei Restaurants leiten musste, fängt der Ursprung bei mir auch in der normalen Küche ganz normal an. Und deswegen sehe ich ja auch, wo das Handwerk verloren geht und das möchte man da einfach ein bisschen mit reinbringen, um zu sagen, da fängt das Kochen wieder an. Generell, das Thema Suppen
0: hat man ja auch sehr selten in der Sternengastronomie. Mhm. Sehen Sie da Potenzial
1: für Suppen? Das kann ich so nicht sagen. Das muss ja jeder Koch für sich selber finden. Ob er das, das für sich sagt, er findet das auf seiner Karte spannend und findet es für seine Gäste spannend. Ich wollte auch nie eine Suppe drauf haben. Ich habe die Karte im Endeffekt in, in meinem Kopf gemacht, wo ich hierher gefahren bin und habe das mit, mit einem meiner Köche, den ich mitgebracht habe, auch durchgespielt. Und da haben wir dann ganz klar gesagt, okay, wir möchten ein Eiergericht immer mit drin haben auf der Karte und wir möchten eine Suppe als Signature haben. Und dann haben wir mein altes Gericht, das, was ich Ihnen erzählt habe, mit dem Zombie zerlegt. Und so ist es dann entstanden. Man muss auch sagen, die wird nie wieder runtergehen. Also die möchte ich genauso wie die Zitrone, Rote Beete, Kreuzkümmel, dass man die halt immer bei mir findet. Das ist das Priest, ja. Genau. Ähm, Also ich finde es schon bemerkenswert, wie
0: die, sagen wir mal, dieses süddeutsche Element Mhm. hier sich schon in das, in das, wo man vielleicht hier eher so eine Fischküche erwarten würde wegen ja. des Seven Oceans sondern auch der Vergangenheit von den Küchenchefs, die vorher mhm. hier waren. Insbesondere natürlich zuletzt ähm, Frederic Morell, der natürlich hier lange, längere Zeit war richtig, und, richtig. und, und, und seine, seine bretonische Küche gepflegt hat. Ja. Aber trotzdem hat man irgendwo, finde ich es nicht als komplett, als eine ein, ein riesen komplette Veränderung ja. sozusagen, weil es trotzdem irgendwo... Fisch und Aromatik zusammenbringt. Das, das ist das, was mir so als erstes, als erstes auffällt. Was sind jetzt so Ihre Pläne für die nächste Zeit hier?
1: Erstmal will ich da, sage ich mal, eine gute Struktur reinbringen. Wie gesagt, ich meine, ich bin ganz neu, wir sind eine ganz kleine Küchenmannschaft. Das ist ja klar, wenn ein Küchenchefwechsel ist, dann ist auch immer äh, damit verbunden, dass ein paar Leute gehen, dann ist man erstmal in der Regel ja ein bisschen unterbesetzt, hat viel Arbeit, die Leute kennen einen nicht, aber ich sag mal, mir, fangen jetzt einfach ganz klein und gesund an und wollen uns einfach so schnell wie möglich weiterentwickeln. Aber wie gesagt, wir sind ja alle ganz neu miteinander. Wir kennen uns nicht. Das muss ich ja auch ein bisschen einspielen. Wie gesagt, ich meine, jetzt sind Sie hier. Ich habe nur einen einzigen Koch, der mich kennt, den ich hierher mitgebracht habe. Und ansonsten sind das neue Leute. Und dementsprechend muss man der Küche schon auch ein kleines bisschen Zeit geben. Aber auf dem sage ich mal, wo man da jetzt anfangen, auf dem wollen wir auch. Einfach weiter ausbauen, Gerichte, wo wir, sagen ich mal, stolz drauf sind, dass wir sie hier haben können. Und da zählt zum Beispiel gerade die Marklösin Suppe wahnsinnig drauf. Also sie sagten, ein Koch, der mich kennt, das höre ich
0: öfter, wenn Küchenchefwechsel sind. Das ja. soll sagen, ah, ich bringe jemand mit oder ich habe jemanden oder jemanden, der mich kennt. Genau, so der mich kennt. Wie wichtig ist es, dieses ich sage mal, dass man sich doch eine längere Zeit aufeinander einspielen kann, auch für eine Entwicklung von der Küche. Ja,
1: das, ist, das ist zu 100 ganz, ganz wichtig, weil das dann einfach auch Leute sind, die wissen, wie man tickt, die wissen, wie man es abgeschmeckt haben will, die, die einfach auch wissen, dass man selbst sein Hirn mit anstrengen muss und sich selber auch mit einbringen muss. Und nur so kann nachher eine Küche auch wachsen, ja, wenn die Leute anfangen, auch dass sie nicht unbedingt den Chef brauchen, sondern sich schon untereinander so ein bisschen auch pushen, weil einer mit da ist, der einfach sagt, so und so und so machen wir das, so und so ist das. Und dann, dann kann sich eine Küche auch entwickeln, wenn ein gewisser, eine gewisse Struktur drin ist, wo jeder ganz genau weiß, okay, das ist unsere Richtung und äh, dann... Erst dann kann man das. Aber ganz am Anfang ist es eine Aufbauphase, wo immer auch noch mehr wie genug kleine Fehler drin sind. Da brauchen wir nicht drum diskutieren. Aber deswegen ist es ja auch ein Anfang. Aber es ist eine spannende Geschichte immer wieder. Ein Thema, was das Seven Oceans ja hier in
0: Hamburg auf jeden Fall, ich glaube mittlerweile als einziges Sterne Restaurant äh, spielt und für das ist, ist ja das Thema Mittagessen, Lunch. Mhm. Was ist die
1: Besonderheit von von einem Lunchangebot? Wir gucken halt im Endeffekt, dass wir da Gerichte reinsetzen, die wir, die wir schnell zubereiten können, ja, dass unsere Gäste damit happy sind, die auch irgendwo, ähm, ich kann da jetzt keinen Hummer reinsetzen, weil die Leute mittags schnell essen wollen und nicht unbedingt für einen ganz, ganz großen Geldbeutel. Ja, einfach eine super sauber gekochte Ein-Sterne-Küche. Und, ähm, ja. Wie komplex ist diese Aufgabe? Einerseits
0: muss man ja auch letztendlich auch da die Qualität, die man von einem sternrestaurant erwartet, irgendwo belegen. Andererseits, Sie sagten es, die Gäste wollen nicht zu viel Zeit im Restaurant verbringen. Es darf nicht deswegen nicht zu kompliziert sein. Was sind da die Überlegungen, die Sie Sie haben bei der Gestaltung von der Mittagskarte?
1: Ja, ich denke, eine gute gute Küche hat ja nicht nur was mit viel Zeit zu tun oder mit Edelprodukten, sondern wie gesagt, eine gute Küche kann auch eine Marklösungsuppe sein. Und von daher ist die Überlegung einfach nur bei der guten Küche bleiben und aber gucken, wie man das auch in das Zeitlimit, äh, sage ich mal, bringen von, von Mittagsgast und Geld etc. Und dann aber vom Prinzip ist der Ansatz ja kein anderer wie, wie am Abend. Es geht um die gute Küche, nur halt die Produkte austauschen, ein kleines bisschen mehr ist es nicht.
0: Das war das Interview mit Stefan Beiter. Vielen Dank fürs Zuhören, auch bei dieser Podcast-Folge. Wir würden uns wie immer über Reaktionen von euch freuen, ob per Mail oder per Direktnachricht bei Facebook oder Instagram. Die nächste Folge dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.